0: Está começando Continue a Narrar, o podcast de storytelling que vai mudar as suas histórias.
1: Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Continue a Narrar, o seu podcast sobre storytelling com ele, o meu querido Dani Furlan. Boa noite, Dani.
0: Fala, Vi, tudo bem com você? <risos> tudo bem com todo mundo que está ouvindo aí? Prazer estar de volta, né? A gente demorou um pouquinho para lançar, para gravar esse episódio, né? Mas estamos aí para falar de coisa boa, hein,
1: B? Para falar de coisa boa. Deixamos o pessoal sentir um pouquinho de saudade ali, para dar aquela valorizada. Mas hoje a gente vai falar sobre o quê, Dai? Pois é, o pessoal ficou com saudade?
0: Então acho que nada melhor do que falar sobre arte, né, B? Vamos falar sobre arte, mais especificamente sobre música. Pois é, o pessoal pediu no grupo do Telegram, foi muito bem votado essa tema, essa, esse tema de música, né? Música e Storytelling, e, e acho que eles entenderam um pouquinho também da nossa paixão, né B? A gente já tinha dado umas, ah, é. umas pitadas ali de paixão pela música <risos> nos outros episódios, o pessoal sacou e
1: pediu. Então hoje é Storytelling e Música. É, a gente tá em casa, né? A gente já teve banda junto, os dois tem uma, pois uma é, história Pois é, vamos falar isso. sobre isso hoje, inclusive, hein, Bê? Porque ah, hoje, sim, hoje, hoje o podcast é de Storytelling, vou, vou apresentar
0: alguns conceitos, mas eu quero mais que a gente conte as nossas histórias com a música, hein, Bê?
1: Eu quero Nossa. isso, você é quer é isso também que eu sei. As só As boas ou as ruins também, né? Porque tá liberado, aí... aqui, <risos> aqui não tem censura. Tá certo. E aí, por onde a gente começa, meu querido? Ah, vamos pro centro que lá vem história, né? Que lá vem história Bem, já que o assunto é história e a música Conta pra gente a sua história com a música Vamos lá, né? História é longa, né? História longa, mas eu
0: vou resumir <risos> Porque esse negócio de podcast aí de horas e horas de duração Acho que não é a vibe da galera, né? Então vamos, vamos, vamos resumir a história Mas assim, basicamente minha relação com a música começa acho que antes de eu nascer, até né? Porque o meu avô, ele viveu de música muitos anos, né? Ele era saxofonista num, num conjunto que na, na época, né? Os anos 60, 50, era muito comum a gente ter conjuntos, né? Que reproduziam grandes músicas, faziam bailes uhum. e tudo mais. E meu avô, ele era o saxofonista e acho que trompetista também por um tempo de alguns grupos de música, né? E, e a paixão da música dele passou para os meus tios, foi passando para minha família e acabou chegando em mim, né? Então, desde muito novo, eu... Tive contato assim, com, com artistas muito renomados da música, por conta também do meu pai, que sempre gostou de muitos desses artistas. Então, sempre tive um contato muito forte com o Chico Caetano, Beatles, e fui me apaixonando. E desde pequenininho, né, eu, eu comecei a estudar música. Então, eu, eu entrei na musicalização infantil com 3 anos de idade, se eu não estou enganado. Então eu começava lá só no Chucalinho, né? Ficava naquela coisa do chocalho. <risos> e a professora falou, nossa, ele leva jeito e tal. É... E é engraçado que os meus pais mesmo, eles não, não têm relação nenhuma com a música do ponto de vista prático, né? Eles não tocam nenhum instrumento, nada. É... E aí comecei, depois fui pra flauta, aí tentei um violino ali, mas não deu certo, não rolou aquela experiência de violino meio traumatizante. Aí comecei a praticar violão e guitarra, e aí eu acho que eu me encontrei de fato. E aí os anos foram passando, a gente vai conversar mais disso, né, B? E aí fui tendo banda, fui com <risos> que eu acho que sempre foi a minha grande paixão assim na música foi realmente compor é, desde moleque estava sempre criando algumas músicas, umas viagens assim dentro da música e acho que com o tempo acabou que minha vida profissional foi me levando para outros caminhos né mas eu eu nunca abandonei a música sabe sempre gosto inclusive de analisar a narrativa em música uma parada que eu sempre curti Volto e meia faço até lá no meu perfil, tento é, analisar alguma, algum álbum, alguma música que eu curto. E tenho relações também com bandas queridas, né? Tenho bandas ali que eu gosto muito, que fazem parte da minha vida. E você, meu? Eu quero saber a sua história Sim. também com a música. revela um pouquinho, que aí a gente vai conversando <risos> mais
1: sobre como as nossas histórias com a, a música se conectam também, né? É, acho que a minha também vem, vem, vem lá pra trás, mas não sei se chega no meu avô, pelo menos não que eu me lembre, mas... Ah, cresci com meu pai, tocando violão, gravando CD. Eu lembro que uma vez chegou um piano na minha casa, e aí, tipo, tiraram até foto, deu sentado no piano. Parecia muito que eu sabia o que eu tava fazendo, mas eu não tava. Essa é uma das minhas fotos favoritas, inclusive. Eu já vi essa foto, é boa a foto. É, essa, essa foto é muito boa. É todo dia, da... não, todo não, mas alguns dias das crianças é a foto que eu posto no Instagram, sim, pra sim. marcar a data ali. Mas... Passei também por aula de musicalização infantil, apesar de eu não me lembrar absolutamente nada disso. A única coisa que eu me lembro foi a vez que eu joguei um limão na cara da menina que fazia aula comigo. <risos> Mas essa história fica para outro dia, v vamos seguir. Não Agre... tive experiência com violino, o que, que foi? É agressividade musical, né, <risos> é, 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 só um parênteses era para ser uma pedra na atividade, só que não tinha pedra usaram um limão. Que sorte. Ainda Mas bem. enfim... <risos> É, não, não passei pela experiência do, do violino, você falou ali, mas eu, eu conheço um monte de gente que passou por isso, mas eu, eu pulei essa. Não recomendo, não recomendo. É, é, eu, na real, acho que eu demorei um pouco pra entender que eu queria mexer. Por mais que eu tivesse essa relação de criança, assim, não sei o quê, quando a minha ficha foi cair, eu já era, tipo, tinha lá meus 11, 12 anos, assim, já entrando na. Né? na adolescência, e aí foi isso, né, cara? Comecei tocando violão, aí começa a tocar guitarra, tocar, bar, fui tocar bateria, e hoje em dia eu toco um pouquinho de cada coisa e não toco nada direito. Mas tô aí, tô aí. Aí comecei a mexer com gravação também, estúdio, essas coisas todas. E meio que hoje eu digo que eu vivo de música, mas sempre naquela de, tipo... Sabe, você sabe que, que aquilo ali não é a sua... Ainda não paga suas contas, mas você gosta muito daquilo, aí você... Tá tentando achar o caminho
0: ali no meio. Não, questão de tempo, isso aí é normal. Acho que toda profissão, começa, você começa assim, você vai. você vai aos pouquinhos, né? É. E é muito legal, né, Bi, como que as histórias realmente se conectam, né? A gente fala muito aqui de filme, de como que o filme, muitas vezes, ele tem que ser tudo muito bem amarradinho, né? Os personagens precisam se encontrar, não adianta você ficar fazendo um filme que é tudo separado <risos> e pronto, né? É, porque aí são vários filmes só. Eu acho que dentro de, um, de uma narrativa as coisas se encontram. E é legal como que a sua história com a música encontrou com a minha história da música também, né, Bi? A gente tem esse ponto, a gente... Pô, você conhece o quê? Uns 10 anos? Mais... Mais, acho ó, que já, já tem mais, já, já deve tem ter uns mais. 12 É, entender. uns 12 anos aí e, e eu e o B, a gente já teve várias experiências musicais A gente já teve uma, sei lá A gente começou, acho que a nossa primeira experiência Foi aquela banda tocando uns covers de pop punk, né? Se eu não tô enganado é, A gente isso? tocava o um Green Day, Blink um, E pronto, assim Mas aquilo Do não eu que é, dois é Dois, três ensaios, mais ou menos Por aí É, por aí e, e aí depois a gente foi ter banda mesmo, é, tivemos algumas experiências, né, Bebe? Brigamos, inclusive. Brigamos por, por, mas... é, por causa de banda. Não só, É, não
1: só por causa de banda, mas <risos> inclusive foi um grande fator. Mas também como eu, tivemos ótimos momentos no palco, né, Bê? Acho que ah, a gente pode certeza. falar isso. Com certeza, Pô, e carreiras meteóricas, né? Uma banda de dois shows que já tocou no Cultural. É. E que, pra quem não sabe, é tipo a maior casa de show de juiz de fora, assim sim e, pô, escrever é uma história legal, cara ainda, ainda dá pra escrever bastante coisa, né? Pra todo dá. mundo voltar ao normal é, Essa história é legal, né, Bê? Que
0: uh, o, o nome desse episódio, inclusive, é Não fale sobre o clube da música Então, assim, a gente, o que a gente contar aqui Você não precisa também ficar contando Tem que aproveitar aqui no podcast Porque são histórias muito boas Por exemplo, vou soltar algumas aqui, hein, Bê? Tá liberado? Hum essa, essa da banda meteórica só para começar Olha, pra galera é, contextualizar. É, é seguinte,
1: quem edita o podcast sou eu. É então verdade. se você contar alguma história que eu acho que você não deve contar, eu só vou é só depois. É verdade, é justo, é justo, é justo. É isso. Mas para começar essa história da banda, né, que a gente teve com os nossos amigos Bruno,
0: Nicolas e Vitor, que foi uma história engraçada, né, que a gente resolveu fazer uma banda ali de de rock britânico. E assim, em questão de meses a banda só fazia show com casa cheia. Era um negócio, foi um negócio muito bizarro, né B? Porque assim, a gente foi totalmente despretensioso, era um projeto que era eu, o Bruno e o Vitor, tipo, tocando uma versão acústica de música só, aí chamamos o B, chamamos o Nicholas, fizemos uma banda e de repente o negócio foi crescendo, né? Pena que durou muito pouco, mas assim, foi, foi uma parada, aquela
1: música do Titãs, né, a melhor banda dos últimos tempos, sei lá quando, que é a música que eu nem gosto, mas assim, é, é quase que aquilo, né, aquele contexto. É, não, e assim como começou rápido, acabou rápido, né, cara? Sim. É o vem fácil, vai fácil. Mas, pô, o pouco que durou também foi muito massa, cara. A gente fez uns negócios bem bacanas, assim, e você encheu uma, uma casa com uma banda que já tava tocando, acho que pela primeira vez, foi um negócio muito legal, assim, tudo. Então, é Sim. história pra contar, né? Exatamente. Já que a gente tá falando de história, é história pra contar.
0: É e, é e é legal né ver como que que eu acho que assim a, a música realmente faz parte da nossa história mas aí eu queria entrar no ponto também como que as histórias que outras pessoas contaram através das músicas delas fizeram parte das nossas vidas então, eu acho que isso é importante porque muitas vezes né as pessoas estão escutando uma música e elas, poxa, gostam do que estão ouvindo gostam da letra e tal mas às vezes hum. não tem a dimensão do quanto aquilo ali pode ajudar a vida dela e pode marcar a vida dela vou dar um exemplo meu, depois eu quero um exemplo seu também, tá? É, eu, para todo mundo que me conhece sabe que eu tenho algumas bandas favoritas é, eu tenho uma conexão muito forte com, com os Beatles... Gosto demais Green de Arctic Day. Monks... Mas Green Day é uma banda da minha vida, né? Eu falo isso pra todo mundo... É, eu acho que nem é a banda que eu escuto mais atualmente... Realmente, acho que fui mudando muito do meu gosto... Mas até hoje é a banda que eu tenho uma, um carinho mais que especial... E aí eu tenho muita história boa pra contar de Green Day... B. E aí eu não sei como é que eu vou fazer pra selecionar qual que eu conto... Porque não dá pra contar todas... É, aí eu queria pedir uma ajuda sua... Você quer uma história mais hum. recente uma história mais antiga de Daniel, Dani Furlan com o Green Day, que é banda pra quem não sabe, banda de pop punk, né? Já tem uns anos aí, é a galera mais nova que chute dentro aqui, Green Day, que porra é essa? O cara, o negócio é BTS. Não, não, não sei.
1: Cara, tu vai, tu vai mexer num vespeiro, não fala de, de K-pop aqui não. Cara. Não, mas
0: admiro, inclusive. Não escuto, mas admiro. Acho um puta impacto social relevante ali, mas enfim, vamos escutar isso outro momento. É, pode mais escolher. um assunto, pra Mais outro um assunto, assunto, outro momento. Você quer uma história mais antiga ou uma história mais recente?
1: cara, eu não sei, na, na minha impressão eu acho que uma história mais antiga vai ser mais impactante, então por favor, uma história mais
0: antiga cara, é uma história muito bizarra, porque pra quem não sabe, né, eu sou fã de Green Day, assim a... ouso dizer há quase 20 anos é um negócio meio bizarro assim, são, são quase 20 anos escutando a banda, é, mas eu lembro que tem um ano da minha vida que foi muito marcante a... a... como que a história da banda influenciou muito na minha vida, né, é em 2010, a gente já se conhecia, a gente fez, a gente fez terceiro ano juntos esse ano, é, era o ano do vestibular, e aquele ano foi um ano muito bizarro assim na minha vida, assim. foi um ano muito estranho, porque eu, eu, eu mudei de turma no colégio, né? Eu estudava de tarde, fui pra manhã, e aí não conseguia adaptar, odiava estudar de manhã, sofria bullying pra caralho, os caras gastavam onda em mim, é, pô, era, foi um ano horrível. E, e além disso, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu descobri um problema de saúde. Descobri um problema de saúde. É, eu acho que você não sabe dessa história. Né? É, eu fala isso. Acho não que sabe que dessa eu disso. Poucas pessoas sabem. Eu não vou especificar o problema, mas descobri um problema que foi meio assustador no momento que eu descobri. É... Tá tudo bem, tá não, não, não rendeu nada esse problema. Vou começar, eu não, vou quebrar esse, essa regra da narrativa de, de, de contar a história, deixar o climax Não, tá tudo bem, sobrevivido <risos> de boa, não tenho nada mais. Mas é, se sobreviveu, é, a
1: gente conseguiu perceber. É, sim, bem. sim, Isso, sim.
0: Mas é porque podia, por ter, podia ter um negócio a longo prazo, sabe? Eu ainda tô agonizando até hoje, mas não. Contando é, os dias. É, não, não, tá tudo bem. Mas foi uma, uma questão meio basicamente hormonal da adolescência que rola, sabe? Deu, deu um problema. É, só que foi meio assustador, porque eu poderia ter que fazer uma cirurgia, uma coisa do tipo. E aí, né, o ano, tudo de ruim acontecendo, problema de saúde, vestibular, paixão não correspondida, bullying, tudo uma merda, né? É, e adolescência, que adolescência não tem aquele fator, né? Que às vezes você é feio pra caralho, você tá puto com a sua autoestima, tá tudo zoado. É, e aí surgiu, é. né, a possibilidade de um <risos> show do Green Day no Brasil, porque eles estavam em turnê. E aí eu organizei um movimento de fãs do Brasil. A gente fez alguns vídeos, é... Pra trazer a banda pro Brasil E a gente, cara, a gente conseguiu um alcance bizarro com esses vídeos Nossos vídeos apareceram na MTV Na Rede TV é, Teve na Globo Local de um determinado lugar Eu dei entrevista na Folha de São Paulo Foi um negócio bizarro, assim E aquilo ali mexeu muito com o meu astral, sabe? Aquilo ali eu joguei toda a minha energia pra aquele, pra aquele rolê é, Foquei super a atenção Deixei de lado essas coisas merda que estavam rolando e aí foi muito legal, porque depois a banda confirmou, -se, a gente chegou em contato com, a, com produtoras do Brasil E eles trouxeram a banda, e assim, aí eu fiquei em êxtase ali Aí fui no show, foi eu falo até hoje, foi o show da minha vida, assim, porque realmente foi, foi o primeiro show internacional que eu fui Eu tinha 16 anos, é, então foi muito importante, assim, foi uma, uma história que realmente mudou a minha história Porque eu precisava daquele estímulo naquele momento, sabe, eu precisava ter alguma coisa legal pra focar e acho que naquele momento as letras da banda diziam muito do que eu tava passando, eu me identificava e aí teve um, um impacto realmente na minha vida. Enfim, depois fui em outros shows do Green Day, em momentos melhores da vida, tava com tudo mais, um pouco mais estabilizado é... e aí as coisas foram melhorando, né, o problema de saúde passou, o bullying eu formei da escola, <risos> acabou, então assim, as coisas foram, outras paixões surgiram. Então, assim, tudo foi acontecendo, mas naquele momento, sabe, a história que eles diz, que eles contavam com as músicas deles, também impactaram na minha história diretamente, então isso foi muito importante.
1: Ainda bem que eu escolhi uma história antiga, porque uma ótima história.
0: É, a nova nem teria tanta mas graça. Você assim, tu pediu
1: é, pra que... eu escolher, era pra você ter contado essa de primeira. Inclusive... É, Nada professor... que eu contar aqui agora vai chegar perto disso. Inclusive, eu não sabia desses detalhes também, que você tinha ido parar na MTV. Tinha, cara. Foi, eu dei entrevista para Folha de São Paulo, foi
0: muito louco, assim. Foi um negócio bizarro é. tomou proporção. proporção. É, é, é óbvio que assim, né? A gente conta a história, isso é importante ressaltar. Né, a gente conta a história de um ponto de vista, de uma perspectiva, né, Bem? Quando você pode, tá contando a história, pode. eu conto isso da minha perspectiva. E da minha perspectiva, pra um moleque que não tinha nada, uhum. né? Tipo, fazer, chegar nesse alcance foi muito legal. Eu, eu, eu não acho que foi isso que fez a banda vir pro Brasil, sabe? Eu não tenho essa ilusão do tipo assim, nossa, a produtora viu esse vídeo e falou, vamos trazer. Não, não é isso. Mas com certeza isso cria uma, um burburinho, né? Cria um burburinho e, e, e eu acho até que isso influencia muito na minha profissão, né, o caminho que eu resolvi seguir na minha vida, de trabalhar uhum. com comunicação porque aquilo ali, no momento que eu tava totalmente esquecido assim nos outros campos da minha vida, eu foquei no trabalho de comunicação, né fui uhum. criar um vídeo, fazer um trabalho de assessoria quase, é, eu acho que isso já demonstrava que eu, eu tinha que escolher a profissão certa. Ah, e um detalhe importante da história, eu tomei pau no vestibular naquele ano só pra deixar tudo completo <risos> mas <risos> valeu ó, a pena,
1: valeu a pena Uma coisa importante, foi esse pau que você tomou no vestibular que fez você ir para o Cave no ano seguinte e criar a gloriosa Banda Alameda. É verdade, é verdade. Olha, e a música deu volta de novo. Você vê, cara, você vê é verdade. Eu tá não tudo tinha pensado conectado, Não cara. tinha
0: pensado nisso, pra quem não sabe, <risos> eu, eu e o Beat tivemos uma banda chamada Banda Alameda. É... Eu
1: cheguei atrasado nela. Né? É, o Bi entrou já depois, ela não uns... existia. Uns 5,
0: 6 anos. anos, né, mais ou menos. Mas, assim, tivemos esse momento, Banda Lamido também, que foi importantíssimo. aí Tive bons momentos. Novamente, a música influenciando nas nossas histórias. Né, B? Mas, conta aí, B, tem alguma banda que tem uma importância? Não, sabe? não precisa contar uma história específica, igual eu contei. Mas,
1: assim, revela se tem alguma banda. Eu acho que eu já sei, mas você pode contar pra quem está ouvindo a gente. Não, porque se eu for contar uma história, vai ser, tipo, assistir Cinderela Baiana depois de assistir Clube da Luta. <risos> não tem como, não tem como. Mas não é, acho que já que o, o papo foi banda favorita e coisa tipo todo mundo que me conhece me resume a Fresno né é verdade que é a minha banda favorita e parece que eu sou só isso mas infelizmente eu vou ter que reforçar essa ideia porque eu vou falar de Fresno Boa. <risos> cara eu, eu fui conhecer Fresno eu tava ali no, na mesma época da adolescência bullying colégio sofrimento e sofrimento vago né <risos> sofrimento, tipo ah menino que eu não gosto não gosta de mim que assim, hoje a gente, do ponto que a gente tá, principalmente em 2021, a gente fala, nossa, era tão pouco, né, cara, Sim. era tão pouco. Mas, enfim, e foi uma banda que ocupou um lugar muito legal para mim, assim, que foi uma, uma sensação de pertencimento, cara, tipo, ouvindo aquelas músicas e conhecendo pessoas que também gostavam daquela música, eu percebi, tipo, cara, o que eu sinto não é só meu, outras pessoas sentem a mesma coisa que eu e aquilo me trouxe um certo alívio. E eu acho que foi aquilo que me virou uma chave. Naquela época eu já tocava, eu já gostava de música, eu já tinha tido banda, não sei o quê, mas ali eu olhei e falei, cara, eu quero causar nas pessoas o que essa banda causou em mim, que é essa sensação de você não estar sozinho. E foi o que me guiou por muito tempo, assim. Acabou que, no meio do caminho, eu mudei um pouco, assim... Tipo, ah, talvez eu não consiga escrever do jeito que eu gostaria ou dizer as coisas que eu gostaria, mas se não fosse aquela chave ali Talvez eu já não estivesse mexendo com música Eu não estivesse Fazendo o que eu faço na minha vida E eu acho que É uma coisa que tipo não é Uma banda que você escuta Mas que pra mim virou um pouco também a, O rumo da minha vida E eu acho que que eu devo um pouco a isso também.
0: E é, é legal, né, cara? Porque, tipo, isso acontece... E falo isso muito, assim, de, de storytelling, de narrativa, que você precisa fazer com que a sua história crie uma identificação com o seu público, né? eu acho que os uhum. músicos, as bandas, né, os, os compositores fazem isso o tempo inteiro, cara. Todo mundo que tá escutando esse podcast, inclusive você escutando essa minha fala, vê, todo mundo <risos> já ouviu uma música e falou ''Nossa, parece que o cara viu a minha vida pra escrever Sim. essa música, né?'' Então é um tipo de reconhecimento que a gente tem no filme, no livro Mas na música eu acho que é até mais intenso, né? Porque mexe com... não sei, cara, é uma parada meio que inexplicável Porque você fala assim, não, ele não literalmente está contando uma história, né? Porque no filme você tem assim, pô, personagem, você vê ali aquela. Na, na música nem sempre as coisas são... nem sempre no cinema também, mas assim Na música nem sempre é uma coisa linear, uma coisa tão explícita de uma historinha, Sim. né? E você ainda assim, como um verso às vezes você se identifica, sabe? Você se reconhece, você fala, caramba, isso é tudo que eu tô sentindo, que eu tô passando. E, e acho que isso é muito forte, né? Rola com você com o Fresno, rolou comigo com o Green Day, e eu acho que rola com muita gente, hein? de diversos
1: artistas. Assim. Sim, fora eu acho que essa sensação de que a sua vida ganha uma trilha sonora, digamos sim, assim, sabe? Sim. Porque como aqui você tem uma conexão muito grande, quando você tá vivendo um momento, você escuta aquilo na sua cabeça, assim, sabe? Eu acho que a ligação vai muito forte pra esse lado também. É, e assim, é aquilo, né, porque o filme você tá assistindo, você tem o um personagem ali
0: na sua frente, né, a música não a música, você, você, você cria uma, uma coisa ali na sua cabeça que pode ser pra você, né, você fala, nossa é total aqui o que eu tô vivendo e pronto é, e, e muita gente não sabe também, né, porque as pessoas me perguntam: Nossa, você fez o seu TCC de cinema, né? E não foi, foi sobre música, né? Meu TCC. Eu lá. O B estava lá na apresentação. <risos> meu TCC foi sobre análise narrativa, né? De, de álbuns conceituais, de óperas rock. Então, assim, uhum. eu fiz uma análise porque eu realmente gosto muito de analisar essa narrativa musical. Porque nesse caso do meu TCC foram músicas e álbuns, né? Que realmente contavam histórias definidas com personagens e tudo mais. Mas uhum. até nesse contexto eu conseguia me identificar com algumas das músicas que eu analisei, sabe? Mesmo eu sabendo uhum. que aquilo ali era um personagem, era uma ficção, você se identifica, e eu acho que isso rola também em literatura
1: e, e audiovisual, né? É, eu acho uma coisa curiosa que às vezes a gente cria uma história pra uma música na cabeça, e às vezes a gente depois vai descobrir a história real da música e não tem nada a ver com o que você tinha Nada pensado. a ver. Tinha uma música que eu escutava quando eu era adolescente também, até antes da Fresno. E eu falava, não, isso aqui é uma música de amor, o cara tá se declarando pra uma pessoa. Aí um dia eu fui ver a entrevista, o cara falou, não, essa música era pra minha avó. Aí eu fiquei, tipo, quê? A <risos> avó, tá ligado? Tipo, é muito doido. <risos> Como assim, mano? Sabe? É, é, é muito doido. Tipo, a, a, a imaginação trabalha em cima da música, acho justamente por ela não ser tão literal, né? É, porque ele te dá uma liberdade pra você sentir e pra você
0: imaginar, né? Porque eu acho que o, o cinema, ele te dá uma liberdade pra você sentir que é muito forte. E em alguns momentos, te dá uma liberdade pra você imaginar. Mas na maior parte ele não te dá tanta liberdade pra você criar algum contexto, né? Porque já tá Sim. normalmente tudo muito explícito Você tenta até mais adivinhar do que criar, uhum. né? É, a música não, você consegue ali Se você quiser criar, pegar várias das suas músicas favoritas E encaixá-las em determinados momentos da sua vida Você consegue perfeitamente, né? Isso é muito interessante Sim. E aí, eu queria falar de um conceito de storytelling, que é a progressão social, mas antes, eu queria falar um pouquinho também sobre progressão musicalmente falando, né? Porque a gente, quando uhum. tá compondo, a gente, né, eu tô me incluindo aqui, mas também falando de grandes artistas, muitas músicas a pessoa tá escutando e ela fala assim, nossa, que música foda, né? Porque ela foi crescendo, né? Tipo, chegou no refrão, era uma coisa que te, te deixava empolgado, empolgada pra caramba. É, ou então tem alguma variação ali, algum acorde, alguma nota que mexe com você, né, B? Como você que uhum. é produtor musical... Como que, como que você explicaria um pouquinho dessa progressão? Porque eu acho que tem um contexto narrativo também, né? Você, vai, você começa uma música, às vezes, né, é, um pouquinho mais devagar, depois aquilo ali vai evoluindo, coloca um instrumento ou outro, coloca um determinado acorde pra criar um certo impacto, né, B? Tem um pouquinho disso de
1: progressão na música, musicalmente falando, deixando a letra um pouquinho de lado, né? Sim, sim. Inclusive o termo progressão muitas vezes é usado quando se fala da sequência, entre aspas, de, de acordes de uma música, assim. Porque existem várias formas de você criar essa sensação na música, essa, essa coisa da tensão e do relaxamento, todas essa, essas variações de, de energia, de emoção. E isso vem, cara, às vezes a ordem que você coloca os acordes causa uma sensação diferente, tem o termo do acorde dominante, que é o acorde que prepara pra voltar pro... Pro, pro tom da música, digamos assim né? falando de uma forma mais, mais uhum. simples e ele te dá justamente a sensação de você querer voltar pra casa assim, e aí quando vem o outro acorde, te dá aquele alívio, ou quando ele não vem, te dá aquele nervoso de, peraí, eu queria ir pra lá, então assim, tem várias maneiras de ir criando essa, essa curva né de emoção na né? Dentro da música E eu acho interessante porque Às vezes a letra cria essa curva Às vezes a própria música cria essa curva Não existe uma receita Às vezes as duas vão criar a curva junto Ou às vezes uma vai brigar com a outra O que dá uma sensação estranha Mas é legal também Eu já vi umas pessoas falando que é a parte C da música Por alto, assim É que é aquela parte que normalmente não, não é igual ao refrão Não é igual aos versos É o chefão da música que ela já tá ali no final você já viveu aquela música inteira e ela traz uma coisa nova, mais tensa, assim, que você falou Opa, peraí, o que é isso aqui? E quando você resolve aquilo ali, chega no fim da música, que é quando você dá uma, aquela última relaxada Eu acho que... Não é que existe fórmula, não existe fórmula, mas tem maneiras que você pode trabalhar tanto a harmonia, a melodia e a letra da música para justamente criar essa, essa progressão na, nas emoções, assim
0: e é legal que às vezes até nem, nem é muito diferente né, do ponto de vista tipo, da melodia, mas você, dá uma, você sobe o tom da música, a pessoa já cria um uhum. impacto né, diferente, assim. você fala assim, você está escutando, a pessoa às vezes nem sabe o que é o tom de uma música, mas ela está escutando Sim. ali, ela viu que alguma coisa ficou diferente. Ela Sim. entendeu aquela sensação Isso é muito forte, né, Isso é muito legal Porque acaba que a arte como um todo Te cria sensações, né, mexe com as sensações E acho que a uhum. música tem essa questão da, da audição, digamos assim Mas também tem de outros contextos né, Que acontecem e acho que isso é muito, é muito forte. Porque até nos filmes, né? Você fala isso quando você fala, pô, a gente pode mudar pela harmonia, pela letra, ou as duas coisas juntas. Isso acontece também no filme, né? Às vezes é um personagem que vai mudar a história. Às vezes são vários uhum. ao mesmo tempo. Às vezes é uma ação, sabe? Então é, é muito, muito interessante como que a música, a construção de uma música, né? Também passa por uma narrativa. Como você
1: quer impactar ali quem tá consumindo, né? Sim, com certeza. Eu acho que é isso que eu gosto tanto na música. Você conseguir mexer tanto com o emocional das pessoas, de uma forma às vezes muito subjetiva assim você nem entende por que, que aquilo te deu um negócio mas te deu um negócio assim. sim é eu acho que o trabalho de produtor é muito foda nessas horas né cara porque assim eu eu, eu lembro que, que isso
0: claro você pode ter uma subida de tom ou você pode botar uma orquestra que são paradas né teoricamente <risos> maiores mas mas às vezes um detalhe também que você coloca né que às vezes faz a diferença e que dá uma progressão eu gosto cara eu não vou lembrar o nome da música do Bruno Mars a música mais antiga dele famosaça que eu acho que é uma puta aula de produção que eles colocam os detalhes aí, que eu imagino que tenha sido do produtor. Mas os detalhes de back vocal, que você fala assim, cara, que coisa legal, sabe? A música parece estar evoluindo. é aquela que fica. Vai ser ridículo eu expressar isso, mas é aquela que fica assim. É. É, exatamente. É, exatamente.
1: Isso é lock Out, of heaven, lock out of heaven? Out of
0: Heaven, exatamente. exatamente. Que, que, tipo, ele fica fazendo isso a música inteira. Ele te dá uma coisa, você fica assim, você vai acompanhando aquilo. E é legal porque na u, acho que na última, antes do refrão, sei lá, ele dá uma atrasada no U. Você fica esperando o U, ele, ele segue o Sim. padrão e ele te quebra esse padrão. Você fica assim, caraca, que, que aflição. Mas é porque vai chegar o refrão, sabe? E é, é, é um uhum. detalhe, né? Não é uma mudança de tom, não é uma orquestra entrando, entrando na música.
1: É, mas é uma parada que, que... Hoje eu não consigo escutar a música sem reparar isso, sabe? É, existe um, um recurso que as pessoas falam que é o faça, repita, surpreenda. Que você entrega aquilo, a pessoa fala, pô, legal. Aí tu faz de novo, a pessoa fala, ah, saquei. Aí na terceira vez você vai fazer completamente diferente ou vai dar uma atrasadinha que seja no tempo, a pessoa, opa, peraí. Que é o que faz a pessoa prestar atenção na música inteira, né? Porque acho que é ao contrário de um filme que a história vai do início ao fim, na, na, uhum. na fórmula clássica, a música, às vezes, ela se repete, né? Você tem um verso, aí você tem um refrão, aí você tem outro verso. Pô, a pessoa já escutou um verso, será que ela vai querer escutar outro? Então, você apresenta alguma coisa nova ali. Sim. E essa, esse recurso de você fazer repetir, surpreender, é justamente o que a pessoa, às vezes, fica esperando acontecer alguma coisa diferente. Sabe? É, e, o, e pra quem é músico, isso é uma experiência ainda maior, né? Porque você começa a
0: reparar detalhes. Te, tem um amigo meu, inclusive, que ele fala... Ele tem a... Você acredita, Ele tem a ousadia... <risos> De falar que Michael Jackson gravou a música Beat It Errado. Porque a bateria tá errada na gravação. Porque o tempo... É... em que sentido? Então, ele fala que... Sei lá, ele errou a bateria, acho que por causa do tempo, não sei o quê. E eu virei e falei assim, cara... A partir do momento que ele gravou a música desse jeito, aquilo é o certo, sabe? A música é daquele jeito. Se, se, se pra você tá errado ou não, sabe? Tipo assim, é, foda-se, é o cara que fez a música, sabe? Às vezes ele realmente errou de propósito, falou, não, vou errar pra, pra instigar a pessoa, sabe? Então assim, é, são detalhes que a gente não tem certo ou errado na música, né? Tipo, a pessoa é.
1: fez daquele jeito ali. É, e a música é dela, né? <risos> é, cara, e às vezes você pensa que tá errado Porque você tá seguindo um manual que não existe, sabe? Exato assim, você, Às vezes quando a pessoa estuda muito Ela fica tão presa na, na teoria, na técnica Que ela esquece que arte, música é emoção, sabe? E às vezes você vai ter que quebrar uma, uma regra, uma lógica Pra justamente causar isso Mas eu fiquei curioso, porque eu nunca percebi nada de errado Cara, eu vou perguntar isso. exatamente pra ele o que é mas é a bateria de Beat
0: It, que ele fala que... Ele acha até que pode ter sido um erro de mixagem. Assim, eu duvido muito que o Michael Jackson, do jeito que ele era, ia deixar passar uma coisa que ele não quisesse. É, Exatamente. Mas assim, é, eu acho que era pra ser daquele jeito como foi, sabe? Se tá errado na, na, no padrão, digamos assim, acho ainda melhor a música. Porque eu adoro quando quebra o padrão, né? Eu acho que é, valoriza ainda mais. E vindo do Michael Jackson, de verdade, assim... Eu duvido muito
1: que tenha sido uma, um erro que passou batido, né, B? Não, e olha o tamanho do hit que essa música... É... Tem. Sabe, se tivesse uma coisa gritantemente errada, isso já teria, pelo menos, virado assunto em algum momento. E eu nunca ouvi falar Sim, disso. Sim, eu vou
0: pedir a,
1: a minutagem pra esse meu amigo.
0: Por favor. Mas aí, B, já que eu falei de progressão, tem um termo de storytelling, só pra apresentar um conceito também, porque esse podcast hoje nosso eu falei com o B antes de gravar. É, é conversa, é a música, como que a música influenciou nossas histórias, como as nossas histórias têm relação com a música. Mas eu vou trazer um conceito que eu acho que é legal, para falar sobre indústria musical até, é, que é a questão da progressão social. Quem me acompanha lá no Instagram, underline Furlan, fazer o meu jabá aqui, quem me acompanha sabe que eu falo muito de progressão pessoal e progressão social. E eu acho que a progressão social vale muito a pena a gente ressaltar nesse contexto, porque, basicamente, numa história, né, a progressão social é quando você aumenta o impacto das ações dos personagens na sociedade. Então, basicamente, é aquilo. As ações do seu personagem têm um impacto na vida dele, obviamente na vida dos, dos outros personagens que estão ao redor dele Mas também o um impacto na sociedade como um todo Eu acho que um, um exemplo que eu gosto sempre de dar é o Pantera Negra né? O Pantera Negra, o T'Challa, ele tem um efeito na própria vida dele As ações que ele tem, mas também na sociedade Porque o Wakanda é uma sociedade super desenvolvida Então ele é, quando ele evita de compartilhar ou decide compartilhar uma determinada tecnologia Aquela ação dele tem um impacto na sociedade como um todo a discussão social, racial, também tem um impacto na sociedade. Então, quando você está fazendo essa progressão social, é um sinal do quê? Que. A história do seu personagem não é só mais a história dele, é a história também de todo um contexto social. E eu acho que na indústria musical tem muito disso, né, B? Você acompanha movimentos de música, digamos assim, que tem uma puta relação com a sociedade. Se você pegar os Beatles, eles, as músicas dos Beatles falam muito sobre a década de 60. Se você pegar o funk, o funk brasileiro fala muito sobre como é, a sociedade também nas periferias, e como a sociedade, a realidade da sociedade brasileira como um todo, né, você pega a tropicalia, tudo isso, né? Tem um contexto de uma progressão social. Então assim, são artistas que eles mudaram as próprias histórias com as composições deles, com as atitudes deles, mas também mudaram muito da história, né? Você vê os Beatles, eles falam sobre os anos 60, mas influenciaram quase todos os artistas que vieram depois deles, né? Então realmente é uma progressão social na indústria da música. Acho que isso é, isso é maravilhoso, né, você pegar. Isso vale, eu acho, né, B. Quando a gente fala, claro, os Beatles, poxa, do ponto de vista de fama, né? Não vou entrar na qualidade porque isso vai de cada um mas de fama, a maior banda de todos os tempos. Então, claro que vai ter uma progressão social, mas isso também acontece no meio underground, né? Você às vezes a sua banda ali consegue causar um pequeno impacto social. Então você também vai progredindo, vai mudando a sua história e vai mudando a história das outras pessoas, é novamente o poder da música né Bê? Claro, isso também acontece no cinema né? tem movimentos cinematográficos muito fortes, mas eu acho que é importante ressaltar como que essa progressão social as ações dos seus personagens até na vida real, impactam a sociedade né Bê?
1: É, na música a gente fala até às vezes da cena, uhum. né? tipo a cena hardcore, a cena hip hop Exato. que normalmente é quando os artistas se juntam justamente pra, pra conseguir crescer juntos, assim, eu acho que passa um pouco por aí, né? Essa coisa de, de um influencia o outro e aquele grupinho começa a influenciar mais gente e faz a coisa crescer. Total. Porque é muito difícil crescer sozinho, né, cara? Por mais que você tenha um ótimo trabalho, se você tá isolado ali, você não Sim. consegue sair. Muito.
0: É, eu vejo até um exemplo de, um, de um, um gênero musical muito forte no Brasil, que é o sertanejo, né? O sertanejo é um meio uhum. muito que as pessoas todas se conhecem, tem sempre tipo, às vezes, três compositores fazendo música pra uma galera, então eles vão se fortalecendo, uhum. fazem shows, festivais juntos, gravam DVD juntos, aí um vai na música do outro, sabe? Isso tudo vai causando um impacto e cria também um reconhecimento, né? A sociedade se reconhece sim. naquela música, por mais que você pode achar, poxa, é muito, muito simples, é muito
1: né, cotidiana e tal, mas aquilo ali uhum, as pessoas uhum. se
0: reconhecem muito forte, né?
1: É, existe todo esse questionamento, né? Ah, Por que, que o brasileiro gosta de... por que, que o sertanejo é tão forte? Existe a questão do gosto, sim, mas existe um trabalho que eles fazem, Sim. sabe? O apadrinhamento, às vezes um artista que já tá grande pega um menor e leva pra fazer show, leva pra, pra gravar DVD, e aí eles vão crescendo juntos, sabe? O que às vezes falta em outras cenas é... da música que não crescem, porque um fica brigando com o outro. Na minha banda é melhor que assim E aí não vai pra Isso lugar é muito ruim, né? Falando do rock especificamente, né, Bia?
0: Aqui no Brasil, teve uma época que isso também era muito comum. Você vê nos anos 80, Sim. as bandas né? que chegaram ao topo ali, elas... Eram muito próximas, né? Eram, eram pessoas que realmente subiram junto. Só que hoje em dia a gente tem, tipo, sei lá, uma meia dúzia de bandas que já... Mais históricas, digamos assim, já estão há muito tempo na cena, que só estão pensando em si. E a galera que tá surgindo agora também já quer começar pensando só em si, né? Não quer fazer uma união. E aí você vai dificultando, tanto
1: que é um gênero que cada vez... As pessoas escutam menos no Brasil. Né? Na verdade, ele virou um gênero de nicho, Sim. assim, um pouco, né? Principalmente as coisas mais novas, né? Porque é um clássico é o roqueiro velho que fala Ah, não existe mais rock. Sim. O rock morreu. E fica ouvindo esse DC eternamente. <risos> é. Mas é, é um pouco isso. Eu acho que falta, às vezes, um coletivo para algumas... Alguns gêneros da música, assim. para justamente conseguir crescer dentro da sociedade e não virar um negócio ali para 10 pessoas ouvirem. Mas aí, Vê, porque tem muita gente que escuta <risos> o nosso podcast, né? Eu continuei a narrar e fala e gosta de
0: escutar porque eu falo muito sobre cinema, né? O pessoal ama cinema, eu também amo cinema. Então, só para não falar também que eu não falei de cinema, vou falar um pouquinho sobre trilha sonora, Vê? Por bem. favor. Trilha sonora, pelo seguinte, eu gosto muito de falar de trilha sonora porque as pessoas às vezes confundem uma boa trilha sonora com uma trilha sonora agradável. Por que que eu vou explicar isso? A trilha sonora também tem uma importância narrativa. Ela contribui muito para a história, para o desenvolvimento, para a criação de tensão, de emoções. Então, ela é muito importante quando você está fazendo um filme, uma série. E muitas vezes as pessoas acham: nossa, essa trilha sonora é ótima. É ótima. E aí você vai assistir o filme, não, não te cria tanto mais emoção. Ela às vezes só... Você hum. ouviu e falou... Nossa, que música bonita, né? Música bonita que hum. o Hans Zimmer fez. Hans Zimmer é... O Hans Zimmer é o um clássico. O Hans Zimmer tem músicas... Tem trilhas sonoras maravilhosas, incríveis, perfeitas, adequadas para os filmes. Mas ele tem algumas também... Que são super comuns e as pessoas falam, não, Hans Zimmer, vamos indicar o Oscar aqui. Sabe? Então, assim, nem sempre, né? Isso, isso, isso tem que ser levado em consideração. Nem sempre o que você acha bonito, que ela é uma amor de trilha sonora. Ela tem que ter uma contribuição narrativa. Eu acho que tem alguns filmes que isso é muito forte. Por exemplo, Psicose. Psicose é a cena do chuveiro, que é a mais icônica. Tem um trabalho de trilha sonora ali, narrativa, que é muito impactante. Porque quase ele coloca até. Na, tem um livro que ele fala sobre isso, né? O Criador. E ele fala como que eles colocaram, né? O Hitchcock falando, na verdade, como que a trilha sonora foi pensada para parecer que o violino era como se fosse cortes da faca. Então você, você escuta aquela tensão porque realmente está parecendo que é uma faca te cortando até do ponto de vista sonoro. Olha como isso é, isso é bonito, é bonito. Mas tem um contexto narrativo, tanto que a cena ela é muito maior também por conta da trilha sonora. É inesquecível, você já lembra do tan, tan, tan automaticamente,
1: né? Isso é muito Não, legal. Você associa, né? Associa na hora. Seja, você tá num contexto e você meio que, tipo, canta Exato. isso pra... Ah, ó, tá acontecendo um negócio perigoso. Aí fica... Exatamente, ta, 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 ta. exatamente. Então,
0: assim... É automático, né? E muitas vezes, o cineasta, ele tem que escolher, o um cineasta ou o um montador, normalmente é o diretor que escolhe também, é, uma música já existente pra colocar ali na trilha sonora hora do filme. Porque às vezes uma cena ela não pede uma trilha sonora, só instrumental. Ela pede alguma, alguma música que ou já seja conhecida ou que tenha uma letra impactante. E até nisso você tem que pensar. Porque imagina a cena. Você coloca é, uma sequência do filme com uma música que tem... né, Musicalmente falando, do ponto de vista sonoro. Ela é muito adequada, encaixa super bem ali. Mas a letra não tem nada a ver com aquele momento que o personagem está passando. Não faz muito sentido, né? E aí eu vou até homenagear, para exemplificar aqui, o Clube da Luta. Porque o Clube da Luta ele. não, não pode falar sobre o Clube da Luta. Não pode, não pode sobre o Clube da Música agora. Ah! ah entendeu? Com... O Clube da Luta desculpa, pô. Gente, <risos> é, <risos> O Clube da Luta, ele, a cena final ali, né? Ele toca uma música do Pixies, né? Que é Where Is My Mind. Que, é traduzindo ao pé da letra aí, Onde Está a Minha Mente. E é uma letra que, cara, tem super a ver com a história do Clube da Luta, sabe? Porque realmente é o tempo todo. Onde está a minha mente? É o protagonista se perguntando e vivendo aquilo o tempo inteiro. Então quando eles encerram o filme daquela forma, isso tem um impacto gigantesco, sabe? Você faz um sentido, tudo faz sentido. E às vezes o público não tá sacando, ele não, não sacou essa relação. Mas quando ele percebe, poxa, você fala, nossa, tem tudo a ver. E ali naquele caso, casou de uma forma é, sonora, mas também do ponto de vista da letra.
1: Cara, vou até aproveitar para te perguntar, per per é, quando a gente fala de TT sonora prêmio do Oscar toda música que toca no filme é trilha sonora ou tipo existem tipo, Ah, isso aqui é trilha sonora isso aqui não é como é que é, é
0: porque isso eles diferenciam né eles diferenciam lá no inglês é o score e a song né então eles fazem essa diferenciação por exemplo eles premiam é, a trilha sonora original a trilha sonora original que é onde eles estão premiando né eles premiam original score então é a score original então basicamente é o que o instrumental Nessa, é a música ali uhum. instrumental que eles estão premiando Mas eles têm o prêmio também da canção original Então uma canção original Que aí sim, uma música com letra e tudo mais Que é realmente uma música ali Uma música especificamente Eles estão premiando uhum. Gosto do exemplo, por exemplo, de La La Land La, La Land é um bom exemplo Porque eles têm a música City of Stars Então eles premiaram ali a canção original City of Stars Mas também premiaram a trilha sonora como um todo então, eles hum. também premiaram a parte instrumental ali que estava acontecendo. Então, existe essa, essa diferença ali. Pra gente é complicado, né? Porque trilha sonora a gente já junta tudo num balaio uhum. como música. Mas eles têm essa
1: diferenciação Sim. no inglês. Tava demorando pra você citar um, um La La Land aqui. Demorou, cara. Tava né? Tava achando cara? estranho. Demorou, demorou, É até porque a gente acaba não falando tanto de musical aqui hoje. É, né? não. Mas que uma coisa é a outra esteja. E, e
0: vou aproveitar então essa deixa, viu? só pra falar, né? Que faz uma diferenciação também. As pessoas entenderem, ah viu um o filme ali, nossa tinha muita música era um musical, não necessariamente o musical é o filme no qual as músicas guiam a narrativa então as músicas vão fazendo essa conexão ali entre as sequências e as cenas uhum. né? então isso é muito importante de ressaltar nem sempre um filme com muita música é um musical, Sing Street eu sei que você gosta desse filme Sing Street muito... não é um musical ele não é um musical. É. As músicas aparecem ali em um determinado contexto porque tem uma banda que tá tocando as músicas. Mas as músicas não guiam a narrativa, sabe? Tem até uma importância, obviamente, tem que ter, mas não é um musical, ao contrário de Land, La que eu acho que, por mais que Sing Street, se for concorrer ao Globo de Ouro, que é uma cerimônia patética, pífia, como diria o grande Mauro César, <risos> ele concorreria como musical porque tem música, né? Porque a, a associação lá de, de imprensa de Hollywood não tem esse bom senso. Mas não é um musical, tá? Não siga. Fato. É, não siga o Globo de Ouro pra definir o que é musical, o que é comédia, o que é drama, não porque vocês vão ficar tudo
1: confusos. Tá certo. Era, você falou dessa coisa da, da, da música contar a história. Uma coisa que me incomoda muito em alguns musicais é que a pessoa começa a cantar do nada. É. Não tem contexto. Mas se você parar pra pensar friamente, quase todo musical a pessoa começa a cantar do nada. Mas o bom musical, você não vai perceber isso quando você está assistindo. Sim. Eu acho que, é, pelo menos a minha percepção é essa. Assim. Sim. Você entra na música e quando você vê, o cara já tá cantando. Não é aquela coisa do nada a pessoa puxa um negócio e é, começa a cantar. E eu acho que tem a progressão também, né? Eu gosto muito que, que Lá na Lente, por exemplo, faz isso bem. Porque
0: eles começam as músicas, se você reparar. Eles começam de uma forma muito sutil. Eles estão até quase que conversando. Eles estão conversando, mas na verdade eles já estão cantando. Uhum. Então eles vão fazendo essa progressão, até que de repente começa a entrar o um instrumental, e aí a música vai encorpando, né? Isso é importante, isso é legal, porque muitas vezes te causa um impacto negativo, né? Você toma um susto, Você fala assim, nossa, começou a música. Sim
1: coisa horrível, né? Não, não queria começar sua música assim, né? Tem que ter essa progressão também. É, eu enquanto fã de High School Musical reconheço que High School Musical é péssimo nesse é. sentido, porque as pessoas estão conversando num corredor e do nada estão jogando prancheta pra cima. Fala, <risos> gente, o que, que aconteceu aqui, gente? E cantando, e <risos> cantando. É lógico, cantando sempre. Quer dizer, dublando, é. enfim. Não, não tem como não ser dublando, né? Aí também tô pedindo demais. Na verdade,
0: não, né? Tem como ser, né? Tem é. como ser. Lá lá, Lente, por exemplo, eles cantaram.
1: Vivaço, boa assim. parte
0: das músicas é descantado como é que capta o sonho eu que tenho que responder é, aí é uma pergunta, pergunta eu que sei. eu vou te jogar de volta pra você <risos> dar uma pesquisada porque eu também não sei Bom, mas assim tem, tem muita diferença se você reparar escuta trilha sonora no Spotify City of Stars, acho que é um ótimo exemplo você escuta trilha sonora
1: é, e depois escuta no filme você vai ver diferenças farei isso farei inclusive vou pesquisar porque eu fiquei curioso de verdade vale a pena enfim contamos muita história aqui Contando. Hoje, né? foi foi rendeu deve ter uns 40 minutos que gente de gravação já tem história. 50 já então vamos botar isso em prática Bom. né?
0: Tem um exercício na minha bota E qual é o exercício de hoje, Dani? Então, exercício pra quem tá criando histórias Obviamente, né? Sempre estamos nisso aí Então vou pegar agora o exercício Que eu gosto demais, que é a história da música É um exercício, inclusive, que eu aprendi Quando eu fiz a minha pós-graduação em cinema O professor Pedro me passou E o Pedro falava o seguinte Pense em uma música Esse é o exercício, hein, Ben, já tô falando Pense em uma música uhum. De preferência, aqui. uma música com uma letra boa. Pode fazer com uma música instrumental se você quiser, a viagem vai ser maior. Mas de preferência, uma <risos> música com a letra boa, que você goste. E aí, tente identificar alguns pontos, B. Então, você que está ouvindo o nosso podcast, anote os pontos. Ó. Escolheu a música com letra. Ou não, mas beleza, preferencialmente com letra. Agora você tem que responder as seguintes perguntas, hein? Primeira pergunta: qual é o conflito que existe nessa música? Qual é a história realmente, qual que é o conflito que tá acontecendo você escutou uma música e falou, ah é um casal que, que não tá se encontrando, que tá apaixonado e não é correspondido, é alguém que morreu, qual que é o conflito principal dessa música, e claro, não tem certo ou errado é o que você quer imaginar, você vai criar uma história a partir dessa música, então qual é o conflito que aquela música te passa segundo ponto, como você imagina o protagonista e aí você pode pensar do ponto de vista visual, do ponto de vista né, estético de roupa de aparência, de gênero Como você imagina esse protagonista E também se quiser desenvolver um pouquinho das características internas Ele é melodramático Ele sofre muito qual, qual que é, quais são as características Desse protagonista, como você imagina o protagonista Dessa música Mais um ponto A história que você está criando Ou que você está enxergando nessa música É uma história de qual gênero? É um romance? É um terror? É um drama? É uma fantasia? É um musical, será? Então qual é o gênero dessa história? Outro ponto, a história se passa em qual universo? Tenta identificar, é um universo que existe de fato? Qual o contexto histórico, o período histórico, qual década está se passando? É atual a história? É mais antiga? Não, é um universo de bruxos? Não sei, é um universo de formigas? Pode ser. Qual é o universo que essa história se passa? E aí uma pergunta interessante, hein, B? Se não fosse uma música, essa história funcionaria melhor como filme? Como livro? Ou como série? E quando eu falo livro, pode ser um conto Pode ser uma crônica, pode ser um romance né? Como que funcionaria melhor essa história se ela não fosse uma música E aí, pra terminar Quais são os principais acontecimentos Da história? Então a partir da letra Você vai pegar ali e falar, olha, aconteceu isso Aconteceu aquilo, aconteceu aquilo E aí você cria a sua estrutura narrativa Exercício bom, bom, esse é bom.
1: Muito bom. Inclusive, cara, eu, eu, eu ia fazer junto aqui Mas eu ia estar roubando Porque uma vez, em algum momento, eu tava escutando uma música uma Música famosinha Você vai ser rei hey, Dare Delilah". The Sei, sei. Um clássico. E eu falei, cara, essa música daria um ótimo filme, eu daria um ótimo, sei lá, livro. Uh -huh. E por alguns segundos eu falei, eu vou tentar escrever essa história de uma forma mais corrida. Desistir na segunda linha. Mas a ideia é boa. Eu acho que você
0: devia botar fé.
1: Ah, não, vamos ver. Mas assim, esse exercício me lembrou exatamente essa lógica. assim que quando eu tava pensando nisso, eu pensei, pô, quem que é esse cara? O que que tá acontecendo? É, exatamente, é exatamente isso. Exatamente. É, você colocar a sua imaginação
0: e às vezes fazer esse exercício também de uma forma totalmente aleatória, né? Você pode imaginar, você imagina de uma forma, depois tenta imaginar de outra totalmente diferente, sabe? Acho que dá pra uhum. você encaixando Isso estimula a sua criatividade, uhum. vai te aquecer pra criar a sua história de verdade, você que está aí criando um roteiro, criando um livro, vai te dar uma aquecida na mente e
1: pode ser que saia uma história muito boa também, né, B? Até por causa daquilo que a gente falou antes, né? Tipo, a gente tem uma interpretação da música que não necessariamente é a história real dela. Então Exato. pode ir pra um lugar completamente diferente e chegar num, num resultado muito legal. Exatamente. Chegou aquele momento que todos esperam, aquele momento que todos pegam o, o celular pra procurar na Netflix, no Spotify... Na Amazon, onde quer que seja. Dica hum... do Dani Qual que é de
0: hoje, Dani? Hoje é filme, B. Hoje é filme. Eu indiquei, indiquei já algumas variedades, já indiquei álbum também, né? Mas hoje é filme e Sim. eu vou aproveitar para fazer um novo jabá aqui de novo. Por quê? Opa. Estou fazendo lá no meu perfil no Instagram, também no Telegram, um especial de conteúdo de 35 anos da Pixar. Então tá rolando live semanalmente, tá rolando também análise de filmes Então ó, tem que ficar ligado lá no Instagram, underline Daniel Furlan, pra acompanhar esse especial da Pixar Então, aproveitando, eu vou indicar um filme da Pixar Mas que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é Viva, a vida é uma festa Que mostra muito como as músicas realmente dialogam com as nossas histórias E também mexem muito com a relação ali de vida, morte Amor, carinho. Você vai chorar se você não viu o Viva, eu já vou adiantar isso aqui. Oh, você vai nossa, chorar. Esse filme, é é filme é lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. É um dos uh. meus favoritos da Pixar. É, então, assim, acho que o Soul, que é o mais recente da Pixar, também fala muito sobre música, mas num outro aspecto, né? Também fica essa sub-dica do Dani. Assim,
1: vale a pena. Eu vou pegar essa dica você. Vale a a subdica
0: do Dano é Soul, mas vai ficar com a, a <risos> principal Viva a Vida é uma festa, porque eu acho que é uma história que aborda a música de uma forma diferente, mas ressaltando isso que a gente falou aqui nesse episódio inteiro, que é como as músicas
1: mudam as nossas histórias e as nossas histórias também podem mudar as nossas músicas, né, B? O que, que eu posso concluir depois disso? <risos> Não tem nada pra dizer. Apenas te perguntar onde a pessoa acha esse filme. Vamos lá, lembrete importante do B, né? Onde assiste. A partir de agora, os filmes da Pixar todos estão no Disney+, Plus, né?
0: Então, Viva a Vida é uma Festa, Soul. Se quiser ver os outros da Pixar também, todos estão lá no Disney Plus e não precisa pagar mais, né? Porque agora o Disney Plus tá inventando umas modas aí que filme novo tem que pagar mais, não gosto disso não. Mas esse é isso aí, mesmo? tá tendo isso aí, tá rolando, tá rolando. Mas isso aí fica pra uma outra conversa. Mas no momento, Viva a Vida é uma Festa e Sou, estão disponíveis gratuitamente lá no Disney Plus, pagando assinatura, lógico. É, é gratuitamente. É, gratuitamente, é pagando R$27,90 por mês.
1: Inclusive, assim, se a Disney continuar comprando tudo como ela tem feito, daqui a pouco tudo vai estar disponível no Disney Plus. É verdade, você vai precisar só de um serviço. De... Na
0: verdade, não, porque a, a Disney é tão capitalista que agora ele já cria um outro serviço de streaming deles mesmo que chama Stars mas ainda não tá lançado só criaram mas ainda vai lançar em breve é para colocar as produções da Fox entendeu eles vão fazer outro ah, streaming tá.
1: o, o streaming é o Fox mudou exato o né? um streaming adulto digamos assim cara acho que esse termo especificamente não vai ser muito é não é, é se for se for divulgado
0: dessa forma vai ser complexo mas assim vai ter muito assinante se bobear também
1: Ok, a gente chegou aqui. Deu, né? deu, deu, deu. Foi Nossa, muito grande o podcast. Já começamos a falar besteira. É... Tá, tá na hora de dar tchau. É isso aí. Então, deixa suas considerações finais, aí, pessoal. Ob,
0: primeiro te agradecer, foi uma conversa muito boa, muito produtiva. A gente tava, tava querendo gravar esse podcast de música história <risos> há um tempo já. E quando o pessoal votou a favor dele, foi uma satisfação enorme. Então, espero que todo mundo que escutou tenha gostado, tenha aproveitado essa experiência. É, eu gostei muito, curti demais. E aí deixar os recados, né? Especial de conteúdo da Rolando lá no Instagram Outros conteúdos também é, Sobre Oscar e Storytelling como um todo Tudo lá no Instagram Underline Daniel Furlan E também no grupo do Telegram Dani Storytelling Você encontra lá Vou deixar na descrição aqui do podcast Os links pra vocês E a gente se vê mês que vem B. É,
1: então é isso aí A gente se vê no próximo episódio Uma dúvida O próximo sai em maio, é isso? O próximo sai em maio Então a gente se vê, se houve em maio É isso aí É isso aí, valeu pessoal Valeu Dani Valeu Até a próxima Abraço. Abraço. Continue a narrar, continue a narrar.